0: Hola, muy buenos días, muy buen viernes, amable llamada cofradía, como muchos de ustedes saben, mi nombre es Gustavo Sánchez, digo mi nombre no por algún mérito personal o alguna, alguna, algún orgullo personal, sino para que el audio no sea anónimo. Eh, hemos visto muchas veces la maravilla de que uno suelta un audio así en el WhatsApp y se va reenviando y llega a personas que uno no ha pensado y lo, lo puede ver con las respuestas que alguien me, me dice le pasé este audio a tal o a cual y él tiene ciertas inquietudes y me comunica con esa persona y realmente eh, por lo menos para mí es una bendición muy, pero muy grande. Ayer vimos justamente esto, que Dios usa eh, a personas insignificantes, que nada valen, pero usadas por Dios, se transforman en un ministro de Dios, no? Eh, tomando el tema de, de Belén, una ciudad insignificante, podemos ver que este, Dios la, le va a dar un, un privilegio muy grande, como a María, como a tantos eh, eh, hombres como vimos ayer. Pero este énfasis que hicimos en Miqueas 5.2, que dice, eh, Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre la familia de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. No podemos pasar de Miqueas este, 5.2, considerando solo eh, el aspecto de la, de la aldea, de la insignificancia eh, de Belén, sino hermanos, amados, allí este, van a ser el Mesías, de allí, de esa ciudad tan insignificante, de esa aldea, de ese caserío que habrá sido... Belén, que significa casa de pan, van a ser el pan, el pan vivo que descendió del cielo. Así que, hermano, eh, tenemos mucho para ver para ver todavía en este versículo. Miqueas 5.2 dice enfáticamente, me saldrá, o sea, a Dios el Padre, ¿no? Eh, quien iba a ser el gobernante, el Señor, el, 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 el Mesías el cual para los judíos todavía eh, no han reconocido al Mesías, siguen esperando. Este, al Mesías sobre la dignidad de este Mesías sobre eh, lo que él decía de sí mismo que él venía para cumplir la eterna voluntad y propósito del Padre queda muy documentado en la Escritura por ejemplo en el Salmo 2.6 dice pero yo he puesto mi rey sobre Sion mi santo monte yo publicaré el decreto Jehová me ha dicho mi hijo eres tú yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Hablando de que el Mesías iba a tener un gobierno mundial. El Salmo 47 dice, entonces dije, e aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Este texto enfatiza cómo la palabra estaba en en, en, en su corazón, ¿no? Bueno, Juan, por ejemplo 4.34 dice, Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su este, o sea, todo lo que le va a pasar al Señor Jesús está determinado, no fue obra del azar, del azar o el devenir de los acontecimientos. El mismo Padre, Dios confirma esta misión. Por ejemplo, Mateo 3.17, Dios habla y dice, y hubo una voz en los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Eh, por ejemplo, también lo confirma en Mateo 12, 18. Este, dice, He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá, ni voceará, ni, y, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pabilo que humea, no apagará hasta que saque a Victoria el juicio y en su nombre esperarán los gentiles. Eh, Mateo está citando a Isaías 42, habla del carácter humilde de nuestro Señor. Dice, por ejemplo, Isaías 42, 1, que es lo que va a citar Mateo ahí en el capítulo 12, dice, He aquí mi siervo, yo le sostendré mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu. Espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles, no quebrará la caña cascada, ni apagará el padrino. Que, que humeare. ¿no? Este, miren qué, qué notable, eh, como un ma Mateo interpreta inspirado por Dios, el cumplimiento de la profecía de Isaías 42. Una persona humilde, eh, un rey con la dignidad de rey, un, un cetro que va a tomar para gobernar el mundo, pero con unas características muy humildes, no es el, el, el rey majestuoso, soberano, y así vino en, en su venida, vino con las limitaciones de su encarnación humana, y esto también ha provocado... Que muchos se rían de Jesús, hoy es objeto de la burla Jesús, de los que no creen en él, de los que no se someten a su voluntad y, este, y, y usan esta, como pasó en los tiempos cuando el Señor caminaba entre nosotros. Hoy podríamos decir que hay muchos Cristos, ¿verdad? Este, hay una canción de Pancho Martel que dice cómo es el Cristo que invoca en tus labios, que piensa tu mente, que siente tu ser, cómo es el Cristo que te han enseñado, ¿no? Yo he visto en la iconografía cristiana un Cristo como vencido, como que da, como lástima. Y si bien es verdad, él habla de, de su humildad, que no iba a pagar el, el pabilo que humea ni quebrar la caña cascada es el Señor Génesis 49, 10 por ejemplo dice no será quitado el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies o sea su descendencia hasta que venga Siló, el enviado, el Mesías y a él se congregarán los pueblos Isaías en ese capítulo maravilloso Isaías 9 Habla de, de, justamente, Isaías 9.2, por ejemplo, dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra y de muerte, luz resplandeció sobre, sobre ellos. no eh, Saltamos al versículo 6 de Isaías 9 y dice porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro y será llamado su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, padre eterno, príncipe de paz y escuchen esto hermano dice lo dilatado de su imperio. Y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Miren, lo que yo quiero hacer énfasis en esta mañana es muy simple. Como decía Pancho Martel, ¿cómo es el Cristo? Que el mundo tenga una imagen, si bien el vino en humildad, Él es el Señor de la historia. Y lo que sería trágico es que la misma iglesia... Vea en Jesús una persona débil y no es así. El Señor es el Señor y tiene derecho sobre nuestra vida y le debemos obediencia y sumisión, hermano. Esto no es fanatismo, esto es devoción, esto es piedad. Seguir al Señor. Los judíos todavía están esperando al Mesías y no han reconocido la maravillosa venida de nuestro Señor Jesús. ¿no? Que no nos pase a nosotros.